0: Jag har väl mött i Jesu namn. Det var fint att se, kvar enkelt av er. Jag känner mig igenomskådad här. Jag ser någon av de damer som kunde syda gardin her, så kunde gör man möjligt bak. Man är lite vant att Nå har jag dryst mig till att till att och här. Jeg synes det ikke så lett alltid, men jeg hadde lyst til å vittne litt utifra det som jeg setter opp som tekst i dag. Men jeg hadde lyst til å legge fortsatt i Jesu hender. «Sett mig så jeg ser dig Jesus.» i ditt guddomsord. Tal til mig og la mig høre du i ordet bor. Må du møte meg, Jesus, må du møte kvar enkelt. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn. Gi du ære for din miskunnhets- og din trofasthets skyld. Amen. Første Korintherbrevet 1, fra vers 26, utkapittelet, er satt opp for denne søndagen. Og jeg vil lese de versene. I Jesu navn. Og det skal være nattverdmøte, Herrens måltid. Og da skal vi prøve ikke å ikke holde så lenge på nå. Først å gå under på veien 26. «Brødre, legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kaldt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud sig, for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud sig, for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud sig Det som ingenting er, for å gjøre, til intet, for å gjøre, for å gjøre det til inntet som er noe. For at inte kjød skal rose sig for Gud for det er hans verk at dere er i Kristus, Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og heliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, «Den som roser sig, han roser sig i Herren.» Amen. Da Jesus for opp til himmelen, så stod det igjen 11 menn på berget med en menneskelig talt umulig oppgave. De skulle gå ut og være hans vittner i Jerusalem og til jordens ender, står det. Og her skulle altså 11 ulærde menn møte verdens visdom, verdens sterkeste militærmakt, og så står det der. Men eh, vi leser at de, de gikk og følte Kalle, og gjennom motstand og forfølgelse så gikk evangeliet fram. Og så kan vi lese at en dag så nådde det en forfølger som hette Paulus, og så skjedde det store under at han ventet om, følte kallet, og så fikk han da et kall til å fortjenne evangeliet for, for uh, hedningene. Så kan vi lese videre i i Apostelgjerningene 16, der han fikk se dette synet som vi kjenner til. Det sto en i Europa, Makedonia, og ropte, kom over å hjelpe oss. Og Paulus, han følte Kalle, men da han kom over til Europa, så stod det ingen man og ventet på han, og tog imot han. Men tvertimot så oppløfte de forfølgelse, og vi kan lese at de ble satt i fengsel, men evangeliet var kommet til Europa, og det gikk over 1000 år før at dette ordet om Jesus nådde Norge, vårt land. Der korset ble reist og lyset strømte over landet vårt. Og i fra generasjon til generasjon så gikk dette ordet om Jesus videre. Og en dag så nådde dette meg. Jeg så gikk min egen vei, og hadde tatt avstand fra det som hadde med, med Guds rike å gjøre. Så vidt jeg vet, av de 19 som vi var sammen på, på, på skolen, grunnskolen, så er jeg den eneste som er en kristen. Helt ufortjent. Jeg forstår det ikke. Og hva er dette? Jo, det er Guds nåde. Legg merke til deres kall. Og jeg synes det er så godt, og det vil jeg få si som mitt vittnesbørd. Det står i Hosea 11, Hosea 11, vers 4 der Herren sier det at «med menneskebånd dro jeg deg, med kjærlighetens rep.» Det var ikke pisken Jesus sto med. Det var ikke krave, men med kjærlighetens rep. Det synes jeg er så fint og godt. Og det står i romabrevet 2 at det er hans godhet som driver oss til Omvendelse. Legg merke til deres kall. Og når Gud møter et menneske med et kall, så er det helt urimelig. Og det er bare nåde. Tänk hvis vi måtte være spesielt vise menneske. Eh, være av en særlig rang eller klasse, ha en speciell status eller position. posisjon, stammetilhørighet eller høre til en speciell kaste som, som vi hører om i i Østen, for at uh, Guds kall skulle nå oss. Då var det ikke mange som fikk et kall. Men nå står det skrevet her, om det dåraktige, det som er svagt, lavt. Ja, det som ingenting er, det som egentlig ikke eksisterer, betyr det. Der stiger Gud in med sitt kall. Og poenget er at det er å vise hvor djupt Herren strekker seg og hvor djupt han stiger for å nå et menneske med sitt kall. Og så er det slik, når vi leser i Bibelen, at de som, hadde, de som var rike, de nådde han ikke inntil. De som hadde noe i hendene, måtte gå tomhentet bort, står det. De som var mette, de fikk han ikke gi noe. Og så møter jeg Herren Jesus deg i dag. Om du skulle høre til, til det som er sagt her, så stiger han in til deg med sitt kall og sin frelse. Du har lest sikkert om der det skulle bli ny kong i Israel. Og så sier Herren til Samuel, «Gå til Betlehem, og så kaller du sammen til fest.» Og så sier du at det er Isai, han må komme med sønnen sine, for en av dem skal være konge. Og ser du der det står på rekke og rad. Eh, og Samuel, han ble imponert når han så disse ungdommene. Og så sier han det. Det stod i 1. Samuel eh, 16. så så han eh, han som hette Eliab, en flott eh, ungdom, kraftig, og så ut fra å være et kongsemne. Så sier Samuel og tenker, han må det være. Og da det her han sier det at, eh, se ikke på hans utseende han hans høye vekst. Jeg ser ikke på det mennesker ser på, for mennesker ser på det yttre, men Herren ser på hjertet. Og så sier, sier Samuel til, til Isai, «Er dette alle sønnen din som står her?» Så sier Isai, «Nei, jeg har en til, han yngste, han er nå ute og gjette søver, han. Jeg trenger bry deg om han.» Så sier Samuel, send bud på ham, og hent ham. Så var det han som var betydelig, ingen rekna med. Han var det som skulle være konge. I den store sam verdens sammenhengen som rekner med meg, sikkert. Det ingen så spør med eller deg. Men det ingen så spør meg, eller deg. Men det er en som spør etter deg. Sen bud på ham. Hent ham. Legg merke til deres kall. I Isaiah 65 så står det noen flotte vers. Jeg var finne for dem som ikke søkte mig. «Jeg sa til hedningen folk som ikke var kalt med mitt navn, «Se, her er jeg, her er jeg! Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke er god.» Og i Feserbrevet 2 skriver Paulus at, at Jesus kom og fortjente evangelium fred, for dere som var langt borte, slik er Herrens kall. Om du var langt borte, så kunne han nå deg. Så leste vi her i teksten nu om verdens visdom og Guds visdom. Og vi leser om noe som jeg synes det er vanskelig å forstå med, med tanken men det er brukt noen uttrykk her om Guds dårskap og Guds svakhet. For å si det slik, om all verdens visdom var samlet på ett sted, så nådde ikke den opp til Guds dårskap eller om all makt var samlet på ett sted, så nådde ikke den opp til Guds svakhet. kan kan forstå dette? Jo, poenget er vel det at verdens visdom sin avmakt viser seg i at vi ikke vet hvordan vi skal bli frelst. Vi har ingen greier på hvordan vi skal takle det med evigheten, egentlig. Så dypte vi falt. Og i Korinth så, så var det den greske visdommen som gjorde seg gjeldende. Det var noen som hevde det at, at det var gjennom filosofi og tankebygninger, så, så kan vi gjerne finne en vei til, til frelse og til det evige liv utover dette livet. I Kolossé, som ikke lå så langt ifra, det var det mer en mytologisk tru, at vi måtte komme i kontakt med engler og, og greier, og, og, og leve i en, en egen kunskap. Men så, krasje dette med, med det som er Guds visdom. For Gud har nå åpenbart sin visdom gjennom korsets budskap. Og det var en forargelse for de fleste, slik det er i dag. Det avleggs, det passer ikke inn. Og nå viser verdens visdom seg i forskjellige former, og i dag. Eh, mange kanskje... Ta imot evangeliet, for jeg det ikke er slik og slik. Jeg vil gjerne oppleve det slik og slik, og så blir det jaget opplevelser. Og i dag også, så lever vantroen på, på fornuften sine skinner. Hvis jeg ikke forstår det, så kan jeg ikke ta imot evangeliet. Um, det strider mot fornuften. Jeg kjenner det, og du kjenner det. Det er fornuftstridig. Men så har altså Gud eh, satt in et budskap i denne verden, så heter Korsets budskap. Og det er det som kan frelse et menneske, står det. I Korinth så var det en fristelse til at de skulle punta litt på budskapet, så at det, det moderne mennesket kunne forstå det for det var så meningsløst. Vi opplever den samme fristelsen i dag. Vi vil slå av, vi vil punta på det, og dannere og gjøre det spiselig for folk. Det er en avvei, sier ordet. Og det er en som sagt, det at, at hvis du skal punta på, på evangeliet for å det forståelig, det er lika menneskelig løst som å fortjenne, Kristus, fortjenne korset uten Kristus. Ord om korset, det er frelsen. Og nå går tida her, og jeg vil bare til slutt minne om det som sto i slutten. For det at kjennemerke på, på verdens visdom kan sammenlignes med den uforstandige mann som bygde huset sitt på sand. Der er bruke Jesus ordet dåraktighet eller dum. Og så vil jeg understrikke to ting til slutt. For det første, der hans verk at dere er i Kristus Jesus. I Kristus! Det er et nytt liv. Det er en ny tilværelse. Og det er hans verk, står det. Hvor er så vår ros? Jo, den er utelukket. Det er hans verk ved han sent oss ord om korset. Og det siste som er blitt så godt for meg. Hør denne setningen. setningen. Han som for oss er blitt. Han som for oss er blitt. Jesus sa, alt mitt er ditt. Og i vers 5 i, dette, i 1. Korinther 1, så står det at eh, «For i ham er dere blitt rike på alt.» Og så var det nevnt noe her. Han er blitt for oss er han blitt visdom fra Gud. Altså, hvordan vi skal bli frelst, er blitt oss til del i Jesus. Og se han blitt oss rettferdighet. Det som du trenger for å stå for Gud, det er Jesus. Og vi trenger vist igjen og varande om den gode gamla satsen. Ehm um, Allt det du har gjort har Gud Gud sønnen. sönnen. Allt det som sønnen har gjort har Gud tillregnet dig. Det är vår rättfärdighet Og det står i Jeremias Kristus eh, Herren vår rättfärdighet. Det er han ikke du? Og så står det at han er blitt for oss helliggjørelse. Her går vi og kaver og streve med med oss selv og hverandre at vi skal gjøre det og være sånn og oppføre oss sånn for å være kristne. Men her står det at det han er blitt vår helliggjørelse. Det betyr at det hans liv er gitt til deg, og han vil leva det gjennom deg. I 2. Peter 1, 3 står det at det hans gudomlige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt. Det er knyttet til han. Det vil jeg gjerne få understreke. Og det siste som er nevnt her, er at han er blitt for oss forløsning. Det betyr to ting. Først betyr det at det han som løser ifra synd. Jesus som forløser en som kunne fri, en, sette en slave fri, kjøpe en slave, han ble kalt for løsar. Jesus har kjøpt deg med sitt blod og betalt, summen fulgt ut, og du er hans eiendom, og då har han rett til å løse deg fra Og så synes jeg i dette ordet forløsning, er et sånn fantastisk evighetshåp. Eh, eh, et av versene som jeg er så glad i, i, i salme 49. «Hør håpet sol, så lyser vi den som har, har Jesus.» «Men Gud.» skal forløse min sjel fra dødsrikes vold, for han vil ta mig til sig. Han er blitt oss forløsning. Lover være Jesu navn for det. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt navn. Takk for det så du er blitt. Takk for ord om korset. Takk for at det finns en makt som kan løse seg fra synd, som kan løse seg fra dom, fra død. Så ber jeg at du må møte den enkelte av oss. At vi kan bli opptatt med deg. med deg og du er. Og så ser du, Jesus, at jeg ofte ikke er sånn skulle være, og jeg kommer kort i, i å leve som en kristen, men så du har også blitt vår helliggjørelse. Her er jeg bedre at vi må få, få et kjære Mr. Korsoff se nå. Amen.